0: Storie libere presenta.
1: L'account Instagram del Corriere della Sera ogni giorno pubblica citazioni di politici, scrittori, artisti, intellettuali. Qualche giorno fa ha pubblicato questa citazione di Amos Oz, che è stato uno dei più celebri scrittori israeliani degli ultimi anni, scomparso purtroppo nel 2018. La frase dice: I libri, loro, non ti abbandonano mai. Tu sicuramente li abbandoni di tanto in tanto i libri, magari li tradisci anche. Loro invece non ti voltano mai le spalle. Nel più completo silenzio, con immensa umiltà, loro ti aspettano sullo scaffale. Quando ho letto questa citazione ho subito pensato... Che brutta definizione! Senza offesa, eh, alla memoria di Oz, però mi sembra davvero inadeguata. Tanto per cominciare perché è falsa. Non è vero che sono i libri a non abbandonarti mai, ad aspertarti con umiltà sullo scaffale. Praticamente ogni prodotto culturale o artistico fa la stessa cosa. Che sia un libro, che sia un film in DVD, che sia un CD o persino uno spettacolo dal momento che viviamo nell'epoca della riproducibilità totale e si può praticamente rivedere tutto ogni volta che si vuole. E stesso discorso vale anche per i quadri, le sculture che ti aspettano pazientemente in un museo e volendoli puoi ritrovare anche online. Quindi la definizione è assolutamente generica e non riguarda affatto una caratteristica precisa dei libri. E poi questa frase «Tu sicuramente li abbandoni di tanto in tanto i libri, magari li tradisci anche». Ma in che modo, scusa? Come si tradisce un libro? Facendo altro? Stando su internet? Vivendo la propria vita e non passandola tutta sulle pagine?» Così come trovo francamente insopportabile trattare gli oggetti come esseri senzienti sono lì in completo silenzio con umiltà che ti aspettano. Più che la definizione di un libro, a me sembra che questa sia la descrizione di un amante sfigata e dimessa, pronta ad aspettare il suo amato solo quando lui ne ha voglia e bisogno. Perdonami tanto, Amos, ma con tutta franchezza io dei libri ho un concetto completamente diverso. Penso che chiunque da un libro, e se dovesse essere il caso, eventualmente anche da un amante, dovrebbe aspettarsi qualcosa di diverso. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Nell'ultimo episodio di Copertina vi ho lasciato con una sfida, chiedendo a tutti voi quale poteva essere il contenuto di una rubrica della quale ho solo il titolo, ossia altre voci, altre stanze. In questi giorni sono già arrivate diverse proposte, ne ho individuata almeno una molto interessante, ma nel frattempo se volete continuare a inviare altre nuove proposte alla mail matteo-matteobb.com siete ancora ampiamente in tempo, sveleremo la rubrica solo nella prossima puntata. Intanto passo a raccontarvi delle mie letture in corso. Il primo libro di cui ci occupiamo oggi è un testo di cui si sta parlando molto in questi giorni ed è ispirato a un fatto reale di cronaca. Nel marzo del 2016, due ragazzi trentenni provenienti dalla Roma Bene torturano e uccidono un ragazzo più giovane di loro. Gli assassini si chiamano Manuel Foffo e Marco Prato e al momento dell'omicidio sono entrambi sotto l'effetto di alcol e droghe che assumono ininterrottamente da giorni la vittima è Luca Varani un ragazzo in periferia che lavora occasionalmente come escort per arrotondare e di cui Prato è stato talvolta cliente in questa tragica circostanza però non avverrà alcun rapporto sessuale assecondando un raptus improvviso i due trentenni lo assalgono e lo massacrano ferendolo ripetutamente con la lama di un coltello e a colpi di martello apparentemente senza alcuna ragione uno dei più efferati omicidi degli ultimi anni Lo scrittore Nicola La Gioia, premio strega per il precedente romanzo La Ferocia, dedica il suo ultimo libro, intitolato La città dei vivi e pubblicato dai naudi, proprio a questa terribile vicenda. Per oltre quattro anni La Gioia ha indagato sull'omicidio, leggendo verbali, incontrando inquirenti, investigatori, giornalisti e familiari. Il risultato è quello che si definisce un reportage narrativo, ossia un libro a metà strada fra romanzo noir, il saggio e l'inchiesta. Nel libro La storia dei tre ragazzi viene raccontata nei dettagli e il lettore segue l'intera vicenda come se leggesse un romanzo, anche se qui è tutto terribilmente vero. A sconvolgere maggiormente è l'insensatezza del gesto, che gli stessi assassini non riescono a motivare nei numerosi interrogatori successivi al delitto. La città di Roma, a cominciare dal titolo, svolge un ruolo fondamentale nel libro, come sfondo e contesto nel quale una simile tragedia abbia potuto avere luogo. Non a caso, accanto all'indagine principale, la gioia costella racconti particolari apparentemente incongrui, come l'aneddoto di una biglietteria del Colosseo chiusa perché pioveva il sangue di un topo dal soffitto, o il continuo ritrovamento di biciclette nelle acque del Tevere, o l'immagine di ragazzi ben vestiti che rovistano nei cassonetti dell'immondizia, o anche il racconto parallelo di un anonimo turista olandese che viene a Roma per compiere a sua volta atti osceni e criminali per poi andarsene quasi indisturbato. È come se l'intera città fosse un contesto di assoluta decadenza, un luogo che si sta letteralmente corrodendo in senso fisico e metafisico, dal quale però i suoi stessi abitanti e l'autore del libro per primo non riescono comunque a staccarsi. La gioia dedica una lunga parte centrale alla ricostruzione minuto per minuto dei giorni nei quali si è svolta la tragedia. Cosa hanno fatto Fofo e Prato? Quanta droga hanno assunto? Quanto alcol hanno bevuto? Quante volte sono usciti e rientrati dall'appartamento? Quante e quali persone hanno incontrato? Un racconto così preciso che quando sono giunto al momento dell'arrivo di Luca Varani ho dovuto interrompere la lettura e aspettare qualche ora per trovare il coraggio di andare avanti sapendo a quali atrocità andavo incontro. Riprendendo la tradizione dei grandi esempi internazionali, come A Sangue Freddo di Truman Capoti o L'Avversario di Carrère, ma anche della tradizione italiana, come i libri di indagini di Sciascia, Nicola La Gioia ha scritto un libro morbosamente preciso e accurato. Non offre spiegazioni né redenzione, ma fa luce fin nei piccoli interstizi di questa storia così folle, che per mesi ha tenuto banco sui giornali e sui telegiornali italiani, e che rimane uno dei delitti più spaventosamente assurdi del nostro passato recente. Two. Il secondo libro è l'ultimo romanzo dello scrittore americano Peter Cameron, intitolato Cose che succedono la notte e pubblicato, come tutti i suoi libri precedenti, da Adelphi. Cameron è un autore amatissimo nel nostro paese e molti dei suoi libri, come Quella Sera Dorata o Un giorno questo dolore ti sarà utile, sono stati dei bestseller in Italia. A proposito di questo autore voglio raccontarvi un episodio personale. Ho conosciuto Peter Cameron una sera a Milano quando Delphi mi aveva invitato a presentare un suo romanzo in un incontro pubblico. La serata è andata molto bene e si è stabilita anche una simpatia istintiva fra me e l'autore americano, al punto che quasi in tutte le sue presentazioni successive a Milano e anche in alcune altre città d'Italia lui stesso ha chiesto che fossi io a introdurlo grazie a questi incontri è anche nata un'amicizia personale tale per cui l'ultima volta che sono stato a New York Peter mi ha invitato ad andarlo a trovare e così sono stato nel suo appartamento sulla Fifth Avenue a prendere un tè, a parlare di libri a farmi raccontare la sua vita divisa fra New York e il Vermont ma l'episodio che vi voglio raccontare non è questo riguarda invece una sera a Torino al Circolo dei Lettori dove presentavo insieme a lui il romanzo Coral Glynn Ricordo che al termine della presentazione, in quel breve attimo fra la fine dell'incontro e quando l'autore si prepara a incontrare i lettori per la firma delle coppie, Peter si è voltato verso di me e mi ha sussurrato «Tu mi fai paura». Io sono rimasto un po' sorpreso da questa frase, ho chiesto in che senso e lui ha detto «Perché da come mi fai le domande capisco che tu vedi nei miei libri cose che io stesso non riesco a vedere». Mi è sembrato tanto un complimento bellissimo quanto una velata critica. Tanto è vero che in seguito ci abbiamo riso sopra molte volte. Uso questo aneddoto come premessa per parlarvi del suo nuovo libro. Cose che succedono la notte è la storia di una coppia di americani che arriva una tarda sera in una stazione innevata di una città imprecisata dell'est europeo e si registra presso un grande albergo ai margini di una foresta. La coppia si trova lì perché deve recarsi in un orfanotrofio dove nei giorni successivi adotteranno un figlio. Per tutta la durata del libro non sapremo mai i loro nomi perché l'autore li chiama semplicemente l'uomo e la donna e i due si trovano immersi in un'atmosfera irreale e rarefatta, al cui centro assoluto sta questo enorme albergo con i suoi lunghi corridoi, un numero infinito di stanze, le pesanti tende in velluto e l'atmosfera decadente da vecchia Europa. L'hotel è popolato da strani personaggi, fra questi una cantante anziana che si rivelerà sia maledettamente impicciona che provvidenzialmente utile, un uomo d'affari che cerca di stabilire un'immediata e non richiesta complicità con l'uomo americano e un barista integerrimo, perennemente in servizio, molto calato nel proprio ruolo. Il romanzo sembra svolgersi in una collocazione senza tempo, probabilmente ambientato nel secolo scorso, ma senza alcuna indicazione che ce lo faccia esplicitamente capire. La cittadina sembra un ambiente spettrale, quasi disabitato, con serrande abbassate, insegne luminose tremolanti nella notte e una nevicata pressoché perenne. Cose che succedono la notte è quindi uno stranissimo romanzo che si legge senza riuscire a capire in che direzione vadano esattamente le cose. Una storia quasi avviluppata su se stessa che esprime un senso di claustrofobia, di ineluttabilità e di pacata rassegnazione. Un libro che non assomiglia a nessuno dei libri precedenti di questo autore, in grado di dividere il pubblico. Ho letto sui social diversi giudizi, alcuni non l'hanno apprezzato, altri l'hanno trovato splendido. Uno dei librai che è stato anche ospite di questo podcast ha scritto Il miglior Cameron di sempre. Personalmente sono rimasto molto perplesso, non ritrovando appunto l'autore che ben conosco, ma un libro che sembra quasi scritto da un'altra persona. Se dovessi presentare questo libro di Peter Cameron in pubblico, sicuramente non potrebbe più dirmi che io capisco più cose di quante lui stesso ne sappia, perché questo libro mi ha lasciato pieno di domande e senza quasi nessuna risposta, che poi, suppongo, fosse esattamente quello che l'autore volesse. Il Festival degli scrittori di Firenze, al quale è legato il premio Gregor Vorrezzori, è un festival che, leggo dal loro sito, Si propone come forum internazionale volto a promuovere l'incontro fra gli scrittori e il pubblico italiano, la discussione di temi letterari e lo scambio di idee. Il festival si apre con una lezione magistralis tenuta da uno scrittore noto a livello internazionale, su un tema che ritiene particolarmente interessante. L'editore Guanda pubblica in questi giorni un'antologia intitolata Le storie che raccontiamo, curata da Andrea Baiani. Un volume che raccoglie tutte le lezioni magistralis che sono state fatte in questi anni in occasione del premio. I nomi presenti in questa teologia sono di primissimo piano, poiché raccoglie gli interventi di autori come Emmanuel Carrer, Margaret Atwood, Michael Cunningham, June Palairi, Carlos Fuentes, Edgar Queré, Claudio Magris, Zeddy Smith, Colm Bean e altri ancora. Si tratta di una raccolta di riflessioni sulla scrittura e sul lavoro di scrittore. In queste lezioni, gli autori si interrogano sul perché abbiano scelto di diventare scrittori, dove trovino le ispirazioni, quali sono le loro abitudini di scrittura quotidiane, come e quando abbiano cominciato a raccontare storie. Ma si interrogano anche sul rapporto fra testo e traduzione o sullo scarto tra le nobili intenzioni e i risultati mediocri che si possono ottenere scrivendo. Ovviamente, trattandosi di autori così diversi, i contenuti sono molto differenti ed è probabile che leggendolo possiate trovare alcuni interventi entusiasmanti altri più noiosi, ma trattandosi di scrittori di questa grandezza si tratta di giudizi soggettivi. Vi cito alcuni esempi. Nel saggio iniziale di Zeddy Smith intitolato Perché scrivere? L'autrice si mostra molto critica sul ruolo dello scrittore nella civiltà odierna e rivela un aneddoto divertente. Dice... Conosco un poeta che se gli si chiede cosa fa nella vita risponde l'avvocato, anche se non lavora come avvocato da più di dieci anni. Gli sembra che stare in una stanza di Londra nel 2011 e dire faccio il poeta sia come dire accendo lampioni a gas o sono il banditore del villaggio. E poco più avanti aggiunge... Quando quello dello scrittore era un ruolo veramente serio, gli scrittori non avevano alcun bisogno di viaggiare per il mondo parlando della scrittura. Ora che siamo assurdi, dobbiamo parlare continuamente del nostro essere scrittori è il solo modo per convincerci che esistiamo. Un aspetto interessante del libro è proprio questo, che in queste lezioni molto spesso gli scrittori si mettono in profonda discussione, benché siano quasi tutti autori eccellenti, premiati con premi Pulitzer o i più prestigiosi premi mondiali, ma continuano a parlare dell'insoddisfazione legata alla loro professione. Per esempio Michael Cunningham dice anche se il libro viene fuori abbastanza bene non è mai il libro che avevate sperato di scrivere è più piccolo del libro che avevate sperato di scrivere è un oggetto, è una raccolta di frasi e non assomiglia neanche lontanamente a una cattedrale di fuoco non contiene tutto quello che sapete e tutto quello che immaginate. Lo scrittore Manuel Carreri, invece riflette sul fatto che molto spesso si è medesimato in personaggi per raccontarli pur sapendo che spesso quella figura è una sorta di incrocio tra il personaggio immaginato e se stesso quindi assai lontano dall'essere un ritratto fedele e credibile. Parlando del suo libro Il Regno, nel quale cerca di immaginare la figura dell'evangelista Luca, in modo abbastanza ironico ammette «Probabilmente il mio Luca non assomiglia al vero Luca. Nessuno sa a cosa assomigliasse il vero Luca, ma almeno assomiglia a me, meglio che niente. L'importante, credo, non è a chi si somiglia, ma a quel che conta essere somiglianti». Come dicevo, una caratteristica peculiare del libro è quindi quella di cogliere tutta una serie di scrittori di primo piano in un momento di riflessione autocritica su quanto la scrittura, anche quando arriva ad altissimi livelli, sia comunque parzialmente frustrante, una delusione, un inseguimento verso la perfezione destinato ogni volta a fallire. Un libro consigliatissimo a chiunque ami saggi sulla scrittura, ma anche per gli scrittori esordienti, che si trovano all'inizio del loro percorso e si sentono inadeguati, scarsi e inopportuni. Questo libro dimostra che tali sensazioni non sono legate all'inizio della professione, ma rimarranno per sempre anche quando si sono raggiunti i risultati più alti, il che può apparire molto deprimente, ma anche per certi versi estremamente consolante. Almeno a me è sembrato così. Fidatevi dunque di questi scrittori, ma anche di chi li vende, ossia i protagonisti della nostra sezione. Fidati di chi ne sa. Qui a copertina ci siamo occupati spesso di eh, librerie specializzate, ossia che sono dedicate a un genere letterario o hanno una precisa caratteristica commerciale. Abbiamo già avuto librerie dedicate al giallo, alle tematiche LGBT o specializzate in piccoli editori. Anche la libreria di oggi è una libreria specializzata, ma vorrei che ci raccontassero i suoi fondatori in cosa è specializzata. Sono collegati con noi da Napoli. Cecilia e Fabiano, benvenuti.
2: Ciao. Ciao, grazie per questo spazio.
1: Allora, la vostra libreria si chiama Tamu e mi dite eh, in, co- in cosa è specializzata?
2: Siamo una libreria specializzata sulle letterature del sud del mondo, cioè di alcune aree in particolare a partire dal Medio Oriente e dal Nord Africa che è stato un po' diciamo il passo iniziale con cui ci siamo immaginati questo, questo nostro catalogo. Abbiamo deciso di approfondire alcune, alcune letterature, non tanto con un taglio diciamo storico-culturale ma con un taglio contemporaneo, perciò eh, a me piace molto dire che la nostra non è una libreria che ha una divisione geografica che sarebbe anche abbastanza discutibile ma una specializzazione tematica su alcune questioni contemporanee come ad esempio le migrazioni, l'eredità del colonialismo, tutte le le questioni di appartenenza legate alle alle società soprattutto alle città contemporanee quindi postcoloniali e con una particolare attenzione per il pensiero femminista e quello ecologista quindi più che una, una libreria specializzata per per area siamo, siamo diventati una libreria contemporanea e, e diciamo marcatamente politica.
1: Perché si chiama Tamu? Da dove arriva questo nome?
3: Arriva da, dal personaggio di un romanzo di Fatima Mernissi, che è una scrittrice e sociologa marocchina. Tammu è un'eroina berbera che viene dalle montagne del Rif, una regione montuosa nel Marocco in cui tra l'altro recentemente ci sono state anche eh, diverse manifestazioni. E questo romanzo è ambientato appunto nel disfacimento un po' del regime coloniale in Marocco e Tamù è eroina che ha combattuto contro i francesi e che ha visto massacrata la sua, la sua città e il suo popolo e a noi insomma piaceva un po' l'idea appunto di questo cambio di sguardo che può, che può in qualche modo incarnare un'eroina come Tamù
1: a me interessa sempre il percorso che mh, i librai compiono per arrivare appunto a diventare librai. Nel vostro caso mi sembra molto interessante perché io ho letto che nessuno di voi due è di Napoli vi siete conosciuti a Bologna e siete venuti a Napoli ad aprire una libreria. Vorrei che mi raccontaste la genesi di questo percorso.
2: <ride> eh, è una domanda che ci viene rivolta in continuazione, ma insomma non per questo... È una domanda poco, poco interessante. Noi effettivamente abbiamo, abbiamo scelto Napoli vedendo, vedendo in Napoli un, un luogo affacciato sul Mediterraneo, una città metropolitana complessa fatta appunto di un tessuto, una composizione sociale mista sotto, sotto tutti i punti di vista con, con un grosso polo culturale che è l'Università Orientale dove dove, pensavamo che un un progetto con il taglio che che abbiamo deciso di dare alla libreria potesse trovare una certa risonanza e eh, non solo è stato effettivamente così ma anche da un un tessuto culturale di persone attive nell'editoria, nella nella scrittura eh, nell'illustrazione sotto tanti aspetti abbiamo trovato poi una una grossa risposta alla alla nostra scelta di aprire uno spazio che è stato eh, probabilmente ben ben accetto, ben accolto, soprattutto perché è stato fino a a poco tempo fa un luogo di incontro fisico per discutere di alcune questioni tra persone che si si incontravano da vicino e passavano le due ore di una presentazione a confrontarsi. Ora con con l'emergenza sanitaria questa cosa... Purtroppo ha subito delle limitazioni, però credo che insomma il nostro arrivo a Napoli abbia funzionato proprio per questa questione dell'incontro,
1: Mi verrebbe da dire che una libreria che ha delle caratteristiche così specifiche come la vostra e che quindi all'apparenza potrebbe sembrare una scelta, non so, radicale o comunque difficile per il lettore standard, in realtà proprio nella sua unicità ha un po' la sua ragione d'essere, c'è cioè anche il motivo per cui evidentemente certi libri si trovano da voi, certe iniziative possono trovare spazio da voi e così via, mi sbaglio, è così davvero.
3: No, è così. Sicuramente, ma penso che anche mh, la resistenza di molte librerie indipendenti anche in questo periodo di, di confinamento denota molto questa attenzione o comunque questa identità marcata un po' sul, sulle tematiche, sulla scelta dei titoli, su, comunque sull'orientamento di una libreria, quindi no, non ti sbagli.
1: Se se vi facessi la domanda chi è il vostro cliente tipo, cosa vi rispondereste?
3: Non le nonni.
2: Sì, la nostra cliente tipo è una, è una persona che, non, che ha meno di 40 anni, che ha una vita sociale aperta alla, alla città, quindi che ama spostarsi ne, nella città per iniziative culturali, per raggiungere luoghi dove, dove incontrare gli altri e che ha in partenza un interesse a informarsi su alcune tematiche magari anche di, di attualità sociale o politica e sfruttare appunto i libri come, come strumento per questa formazione
1: so che ovviamente in questo momento a causa delle limitazioni legate al covid molte attività sono limitate o addirittura bloccate ma al di là di questo momento quali sono le attività che svolgete con la vostra libreria di solito
3: mm, di solito abbiamo una programmazione abbastanza fitta mensile con due incontri presentazioni di libri a settimana e poi facciamo anche dei corsi di lingua principalmente lingue dal Medio Oriente e dall'Africa e poi abbiamo iniziato l'anno scorso dei laboratori di, di scrittura eh, uno di autonarrazione narrazione, un altro di scrittura dei luoghi che è stato interrotto dal Covid e oltre a laboratori legati al libro di piccola eh, anche rilegatura o um, di serigrafia
1: Beh, quindi un sacco di cose. Beh, sì. <ride> e, ma so che tra i vostri progetti c'è anche quello di aprire una casa editrice. È vero e a che punto siete con questo progetto?
2: È vero eh, la casa editrice è, è nata, diciamo, a tutti gli effetti perché stiamo aspettando dalla tipografia le copie del primo libro in uscita il 16 novembre. Eh, il libro, se posso, insomma, dedicare due parole a questo... E Elogio del margine, scrivere al buio, di Bell Hooks e Marianna Dotti, un doppio volume che è il recupero di alcuni scritti molto importanti che presentano al, diciamo, al lettore e alla lettrice italiani il pensiero di, di Bell Hooks, una importante teorica femminista afroamericana che è stata tra le prime più autorevoli voci a identificare il razzismo come un sistema di oppressione che va sempre intrecciato e connesso con questioni di non solo discriminazione legata alla alla linea del del colore ma al sessismo e alle questioni di classe quindi è un intellettuale che invita a guardare i fenomeni sociali in maniera maniera complessa ma lo fa eh, con un linguaggio accessibile, divulgativo e soprattutto facendo riferimento alla propria esperienza personale perché lei parte da una condizione fortemente svantaggiata in una famiglia di sei sorelle nel sud segregato degli Stati Uniti, molto giovane, è diventata una, una star dell'accademia, quindi diciamo un contesto culturale prevalentemente bianco negli Stati Uniti. Questa esperienza di trasferimento da uno spazio estremamente segregato al diciamo, centro della, della vita culturale, che è l'università, le ha permesso di, di mantenere sempre una, uno stile molto divulgativo e molto accessibile, per cui... Noi consigliamo questo libro anche a lettori, magari non specialisti, che non si sono mai interessati a tematiche come, come il razzismo e magari vogliono farlo leggendo un libro che, che appunto parte molto dal, dall'intimità e dall'esperienza personale. La Casa Editrice, appunto, con questo libro fa il suo primo passo, ma ne, ne abbiamo in cantiere già alcuni altri. È, un, è un'esperienza che sta insomma prendendo molto bene l'avvio, nonostante il periodo molto difficile.
1: Si chiamerà Tamu, immagino, anche la casa editrice. Esatto. E senza dirci quali sono i prossimi titoli, ma qual è la direzione in cui state andando?
2: La direzione segue diciamo, il tracciato tematico della libreria, quindi eh, l'idea è quella di connettere a livello tematico varie zone di quello che può essere definito il sud del mondo, per cui mettere in relazione la cultura afroamericana con l'attualità del del Medio Oriente, con le, le questioni sociali e politiche del sud Italia, per esempio... È un'operazione estremamente fertile da un punto di vista culturale perché ci permette di mostrare come i problemi che identifichiamo come nostri nella nella società in cui viviamo tutti i giorni sono in realtà appunto collocabili in un contesto globale in cui eh, ci sono molte assonanze tra aree apparentemente molto diverse sotto tanti punti di vista.
1: Mi viene da farvi una domanda un po'... Ironica, cioè, si dice che l'ambito delle librerie sia un ambito profondamente in crisi, non parliamo di quello delle piccole case editrici. Volete farvi del male o avete, come dire, dei motivi anche economici per portare avanti queste attività?
2: Eh, Io credo che eh, sulla questione economica sia una questione di scala rispetto al mondo dell'editoria. Se noi guardiamo al mercato: dal punto di vista della grande distribuzione e delle grandi catene di librerie è ovvio che il mondo della lettura in generale ci sembrava vivere una lunga catastrofe da, dagli anni 90 a oggi, ma in realtà se si rimane sulla piccola scala di persone che lavorano con i libri e leggono libri non come consumo di massa, credo che anche su un piano economico sarebbero molto da, da rivedere alcune letture che appunto vogliono il mondo del libro sempre Perennemente sull'orlo del tracollo.
1: È una bellissima risposta alla quale io credo molto e quindi grazie intanto di averla data. Allora, come sempre, io chiedo ai librai che sono ospiti di copertina di dare un consiglio ai nostri ascoltatori, un po' come se fossero dei clienti che si presentano da voi in libreria e vi chiedono che libro potrei leggere, anzi, che libro bello potrei leggere. do la parola a entrambi in questo senso
3: in genere quando succede questo bisogna un po' capire com'è la persona per consigliare un libro quindi io consiglio a scatola chiusa Caccia alle streghe e guerra alle donne che è stato pubblicato un mesetto fa da da Nero Edizioni ed è un libro di 100 pagine, 120 pagine ed è una restituzione diciamo più accessibile e e breve del librone di Silvia Federici, Calibano e la strega in cui appunto la Federici si sofferma sul passaggio da una società rurale medievale all'avvio del capitalismo e farne le spese di di questa fase di passaggio sono state proprio le donne eh, perché si voleva appunto scalzare tutta una serie di saperi e di pratiche legate alla, al mondo rurale e alla solidarietà anche tra, tra donne, demonizzando la solidarietà femminile, ma demonizzando le donne come streghe, eh, donne che erano invece nelle società precapitaliste, eh, guaritrici, erboriste, levatrici. Insomma, questo librino affronta come si è prodotta la caccia alle streghe, e perché la caccia alle streghe è sostanzialmente una guerra alle donne, a tutto un portato di, di saperi e pratiche che il capitalismo aveva necessità di annientare.
1: Perfetto, e
2: tu, Fabiano? Io consiglio invece. Pesci Rossi e Pesci Cani di Sandro Di Domenico che è un libro appena edito da Minimum Fax anche questo molto agile, sono circa 120 pagine in cui si ripercorre un'inchiesta che ha portato avanti lo stesso eh, autore che è un un giovane giornalista della della provincia di Napoli eh, partendo da un fatto molto vicino nell'agosto del 2011 a Largo di Ischia Un'enorme nave mercantile, la jolly grigio della, della linea Ignazio Messina, eh, colpisce e affonda un piccolo peschereccio dove c'erano a bordo tre persone di cui soltanto uno sopravvive e gli altri due eh, muoiono in inabissati. Da, da questo fatto è accaduto anche diciamo, a, a, a pochi chilometri da Napoli, il, il giornalista, raccontando anche il proprio percorso di di ricerca e incasellando una serie di informazioni che diventano sempre più complesse, eh, arriva a ricostruire una storia che è la storia dell'affondamento, di alcuni affondamenti sospetti di grandi navi mercantili che eh, hanno trasportato rifiuti tossici di natura industriale. Lo consiglio perché eh, intanto conferma la possibilità che un libro sia uno strumento di informazione anche nell'epoca dell'informazione veloce perché forse non c'è nient'altro di di chiaro come come un libro che riesca a mettere in ordine una serie di di informazioni che potrebbero essere diciamo sovrabbondanti e ingestibili attraverso la pagina di, di un quotidiano online, ma poi consiglio questo libro anche perché è appunto un percorso di ricerca fatto da un giovane giornalista che parte da una cosa molto vicina per arrivare anche a questioni di portata molto più grande e a episodi avvenuti anche molto lontano, perché il libro a un certo punto si sofferma su alcuni di questi affondamenti avvenuti a largo del Sudafrica o, o della Somalia. Quindi, come dire, un buon esempio di, di ricerca che porta... A conoscere cose molto grandi e molto lontane partendo da, da un fatto apparentemente isolato avvenuto nel proprio territorio
1: perfetto allora io vi ringrazio vi faccio un in bocca al lupo per le attività sia della libreria che della casa editrice e spero che ci risentiamo presto
2: grazie vive il lupo, lupo ciao. A presto.
1: ciao ciao sgoccioli Abbiamo ancora due recensioni in serbo per voi. La prima arriva dal giornalista Daniele Cassandro, della redazione Cultura del settimanale Internazionale, rivista che immagino molti di voi conoscano e leggano. Cassandro è anche l'autore di un interessante saggio edito da Ciclo, intitolato Siamo davvero in guerra?, nel quale analizza le metafore e il linguaggio usato dai media per parlare di coronavirus. Sentiamo che cosa ci consiglia di leggere.
4: Visto che un nuovo confino per la pandemia sembra molto probabile, non vi faccio problemi a consigliarvi un romanzo di quasi mille pagine. Parlo della Trilogia della città di Parigi di Virginie de edito da Bonpiani. La Trilogia della città di Parigi è un grande romanzo, un romanzo pieno di personaggi, ci saranno decine di personaggi che interagiscono tra di loro, sullo sfondo di una Parigi in piena crisi di identità, in piena crisi economica, la Parigi di oggi. Virginie de Pan fa ruotare tutto intorno alle vicende di un protagonista un po' sfuggente e un po' misterioso che si chiama Vernon Subutex. Eh, Vernon è un ex gestore di negozio di dischi aveva un famoso negozio di dischi nella scena rock parigina che si chiamava Revolver come l'album dei Beatles Revolver, il negozio di Vernon Subutex fallisce ovviamente sotto, per, per l'implosione dell'industria discografica e Vernon Subutex si trova a diventare una specie di leggendario eh, senza tetto tutti lo conoscono eh, scrocca da dormire qua e là però non tutti sanno, o meglio, sempre più personaggi pian piano cominciano a sapere che lui in realtà ha qualcosa di molto importante. Ha la registrazione video dell'ultima intervista di una grande rockstar che, suo amico, che era suo amico, che è morto nel modo più classico in cui muoiono i rockstar, ovvero annegato nella vasca da bagno. Intorno a questo fantomatico eh, nastro, intorno a questo fantomatico video che non si sa bene se esista o no, eh, si affollano decine di personaggi eh, dalle provenienze sociali e da linguaggi più diversi che Virginie de Pan riesce in maniera veramente notevole a tenere insieme. I primi critici francesi hanno addirittura accostato questo romanzo nella costruzione quasi da cattedrale eh, maestosa e magnifica a eh, la Comédie Humaine di Balzac. In effetti la quantità di situazioni di personaggi che lei riesce a gestire con la sua scrittura è impressionante. Questo libro lo consiglierei a chiunque ha voglia di immergersi in una lettura abbastanza totalizzante e soprattutto lo consiglierei se a qualcuno, se lo conoscete ancora, che ritiene che la scrittura femminile sia solo una scrittura di eh, intimismo e piccole storie familiari. Ecco, Virginie de Pamp con questo grande, ambizioso e riuscitissimo romanzo farà cambiare idea a chiunque abbia ancora quest'idea veramente un po' arretrata della scrittura. Delle autrici donne.
1: Grazie Daniele e veniamo all'ultimo consiglio di questa puntata che arriva dalla scrittrice Ilaria Bernardini. Del suo ultimo romanzo Il ritratto, che è uscito in Italia a marzo da Mondadori ed è stato pubblicato contemporaneamente anche in Inghilterra, abbiamo già parlato qui a copertina. La serie televisiva tratta il libro è ora in fase di scrittura per una produzione internazionale. Cosa ha scelto di raccomandare Ilaria agli ascoltatori di questo podcast? Scopriamolo insieme.
0: Tra i molti romanzi possibili, nella scelta impossibile del romanzo, sono caduta su Musica per incendio di A.M. Holmes, uscito in America nel 1999 con il titolo di Music for Torching. La Holmes è una scrittrice che mi piace sempre, devo dire, per la sua voce che mi commuove, che è in qualche maniera straziante, ma che anche mi fa così ridere i suoi tempi, la sua maniera surreale di stare anche nel dolore e quindi eh, che sia questo libro vi salverà la vita, la sicurezza appunto degli oggetti e questo Musica per Incendio o l'ultimo May We Be Forgiven, per me lei è sempre un posto dove voglio stare, la sua voce è una voce che voglio ascoltare. In questo romanzo, in musica per incendio, incontriamo Paul e Hélène, che abbiamo già incontrato come coppia nella sicurezza degli oggetti, in un barbecue nella loro casa, nei sobborghi tipici americani, insomma, la casa con il giardino, con il barbecue, con i due bambini. Ecco questa coppia, Paul e Hélène, alla fine di questa domenica così normale, decide, così, con un colpetto di piede, di mano, insomma, decide di incendiare. La propria casa, il proprio presente, tutto quello che loro sono. Da questo incendio che scatena tutte le altre cose parte la storia con tutti i temi che sono cari alla Holmes. Trovarsi una famiglia fuori dalla propria famiglia. La Holmes è adottata anche questo è un suo libro insomma nel fuori dalla famiglia nel fuori dalle proprie radici immediate trovare una famiglia più larga una felicità forse possibile nei vicini tutte queste voci femminili che accompagnano questa scoperta di un'altra vita possibile
1: noi ringraziamo anche Laria Bernardini con il suo consiglio siamo arrivati ai titoli di coda ossia all'elenco completo dei libri citati in questa puntata io vi ho parlato di La città dei vivi di Nicola Lagioia e Inaudi, Cose che succedono la notte di Peter Cameron a Delphi, Le storie che raccontiamo a cura di Andrea Baiani, Guanda, Cecilia e Fabiano della libreria Tamù di Napoli ci hanno consigliato Caccia alle streghe di Silvia Federici, Nero Edizioni, Pesci Rossi e Pescicani di Sandro Di Domenico, Minimum Fax, e ci hanno inoltre presentato il primo volume della loro casa editrice Elogio del margine, scrivere al buio, di Bellux e Maria Nadotti, Tamù Edizioni Il giornalista Daniele Cassandro ci ha suggerito la lettura di Trilogia della città di Parigi, di Virginie de Pan, Bonpiani Infine, la scrittrice Ilaria Bernardini ci ha raccomandato di leggere Musica per un incendio, di A.M. Holmes, Feltrenelli io aspetto ancora le vostre proposte per la rubrica Altre voci altre stanze. E nella prossima puntata vedremo qual è stata la più convincente. Ciao, Ciao. Ciao.
0: una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.